1: Alle im Team sehen die Ziele und den konkreten Fortschritt. Damit werden einzelne Prozesse übersichtlicher. Außerdem kann man so auch mit Teams von Partnern und Partnerinnen eng zusammenarbeiten. Mit Slack sparen Unternehmen Zeit und Teamarbeit wird effizienter.
0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.
1: In den vergangenen zwei Monaten habe ich jeden Tag mit der Organisationsentwicklerin Bettina Rollo über Konzentration, Teamarbeit, Führung und Fokus im Homeoffice gesprochen. Diese Podcast-Reihe ist jetzt vorbei. Aber es gibt zwei Bonusfolgen. Dafür spreche ich heute mit der Arbeitsrechtlerin Prof. Dr. Katja Nebe von der Universität Halle-Wittenberg. Mit ihr bespreche ich, was muss ich eigentlich arbeitsrechtlich im Homeoffice beachten. Hallo Frau Nebe. Hallo! Der SPD-Arbeitsminister Hubertus Hall stellt sich für die Zukunft ja ein Recht auf Homeoffice vor. Bislang haben wir sowas nicht, so einen Anspruch auf Homeoffice. Gibt es denn von Seiten der Arbeitgeber sowas? Also kann ich ins Homeoffice geschickt werden im Moment, obwohl ich das gar nicht will? Ja, also... Die,
0: das sind ja zwei äh, Seiten einer Medaille im Grunde genommen. Das eine ist die Frage, habe ich ein Recht auf Homeoffice? Und die andere Frage, ob ich verpflichtet werden kann, ins Homeoffice, äh, also meine Arbeit im Homeoffice zu verrichten. Und im Grunde genommen ist beides bislang generell zu verneinen. Es gibt bestimmte Beschäftigtengruppen, die haben einen Anspruch, schon jetzt nach der geltenden Rechtslage auch im Homeoffice ihre Arbeit verrichten zu können. Zum Beispiel behinderte oder schwerbehinderte Menschen oder Eltern nach der Rückkehr aus der Elternzeit für die Übergangssituation. Und wir haben mal ja bislang keine Pflicht, im Homeoffice die Arbeit zu verrichten. Normalerweise begrenzt sich das Weisungsrecht des Arbeitgebers äh, auf die Betriebsstätte. Ausnahmen können natürlich sein, dass im Arbeitsvertrag schon geregelt ist, dass ähm, Arbeit äh, auch außerhalb der Betriebsstätte, also zum Beispiel auch im Homeoffice, zu verrichten ist. Und dann muss man immer noch schauen, ob für das jeweilige Arbeitsverhältnis äh, eine Betriebsvereinbarung oder ein Tarifvertrag äh, Fragen von Homeoffice regelt. Dann kann das
1: dort natürlich schon speziell äh, verankert sein. Das heißt, wenn im Moment ähm die Büros jetzt über viele Wochen leergefegt waren und sich erst so schrittweise füllen, ist das eher eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die so auf gutem Willen und gegenseitigem Einvernehmen basiert und eigentlich gar nicht auf einer Rechtsgrundlage, oder?
0: Das, ähm, ja, teils, teils. Also äh, ich glaube, dass es in den Betrieben in denen wir keine Mitbestimmung haben, also keine Personalräte oder Betriebsräte. Dort ist es tatsächlich äh, die einvernehmliche äh, Absprache zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Aber wir haben natürlich auch Betriebe, in denen es Personalräte und Betriebsräte gibt und dort sind kurzfristig Vereinbarungen auch geschlossen worden. Beispielsweise bei uns an der Martin-Luther-Universität in Halle gibt es eine Dienstvereinbarung, äh, die die in äh, Ableistung von Arbeit äh, im Homeoffice jetzt auch regelt.
1: Und die ist dann verbindlich sozusagen?
0: Genau, dann haben wir äh, damit auch äh, eine Rechtsgrundlage. Das ist das Besondere im Arbeitsrecht, dass äh, eigentlich der Blick ins Gesetz erst zweitrangig wäre. Also die Idealvorstellung im Arbeitsrecht ist, dass die ähm, Kollektivparteien die Arbeitsbedingungen autonom regeln heißt ähm, Arbeitgeber und äh, Betriebsrat oder Personalrat oder im Tarifvertrag Regelungen zu finden sind. Und je weniger Betriebe solchen Vereinbarungen unterliegen, umso mehr greift dann das Gesetz und im Gesetz haben wir dazu bislang äh, keine konkreten Regeln.
1: Und wie ist das andersherum? Also wenn ich jetzt ähm, vielleicht wieder ins Büro soll, mich aber irgendwie nicht sicher fühle oder mir das nicht recht ist, ähm, gibt es denn quasi auch das Recht, jetzt weiter im Homeoffice zu bleiben, in dieser ganz speziellen Corona-Situation, geht das?
0: Ja, das ist äh, eine ganz spannende Frage. Die treibt uns auch um äh, im Zusammenhang mit dem Studium, also Home Studying und Rückkehr jetzt in die Universität. Das ist in der Tat spannend. Also grundsätzlich gilt, äh, die Arbeitsleistung ist so zu erbringen, wie es der Arbeitsvertrag vorsieht, also typischerweise äh, in der Betriebsstätte des Arbeitgebers. Und äh, wenn dort jetzt keine äh, besonderen Risiken äh, bestehen, dann muss ich meine Arbeit dort auch verrichten und äh, jetzt für die Rückkehrsituation speziell heißt das, der Arbeitgeber muss natürlich zunächst äh, mit einer aktualisierten Gefährdungsbeurteilung ähm, erst einmal prüfen, wie die ähm, Ansteckungsrisiken ähm, vor Ort, also wie real die sind und mit welchen Schutzstandards man auch die noch geringen Ansteckungsrisiken verhindern kann. Also bevor die Beschäftigten zurück an die betriebliche Arbeitsstätte gebeten werden, muss der Arbeitgeber auf jeden Fall Arbeitsschutzmaßnahmen treffen, das heißt eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen. Und dazu gehören dann auch
1: Hygienekonzepte
0: oder ähnliches? Genau, also das ist, kommt ganz auf die Branche an. Es kommt natürlich darauf an, wie, ob es Kundenverkehr gibt, Publikumsverkehr, also wie ob es überhaupt Kontakte zu anderen Menschen gibt. Das kann natürlich auch der Kontakt zu Kolleginnen sein und dazu muss der Arbeitgeber Hygienekonzepte erarbeiten und das ist dann Teil dieser sogenannten Arbeitsschutzmaßnahmen, die im Arbeitsschutzgesetz recht ja, allgemein beschränkt. Sind also da gibt es keine konkrete Corona-Regelung, aber äh, diese allgemeinen Regelungen kann man natürlich auf die jetzige Situation oder muss man auch darauf übertragen.
1: Hm. Und wie ist es denn, bleiben wir mal beim Arbeitsschutzgesetz, wenn man quasi ähm, jetzt im Homeoffice ist? Welche Rechte hat man da in Sachen Arbeitsschutz? Zu Hause ja. sozusagen? Ja, das
0: ist natürlich die äh, spannendste Frage an sich. Die hat uns auch schon vor der Corona-Pandemie äh, intensiv beschäftigt. Äh, es gab ja auch äh, vorher schon Beschäftigte, die ihre Arbeit im Homeoffice verrichtet haben. Und hier muss man äh, sagen, dass die Gesetzeslage im Grunde genommen sehr intransparent ist. Also es gibt eine konkrete Regelung in einer Verordnung, das ist die Arbeitsstättenverordnung, und äh, dort gibt es äh, eine Regelung zum Telearbeitsplatz. Die ist aber sehr konkret, äh, gilt nur für die Fälle, dass äh, Arbeitgeber und Beschäftigte konkret vereinbart haben, mit welchen Mitteln, zu welchen Zeiten Arbeit am Bildschirm äh, im privaten Raum äh, verrichtet werden soll. Für, diese, für diesen speziellen Fall, Telearbeit äh, zu Hause, äh, gibt es eine Regelung und dann heißt es auch ganz klar, der Arbeitgeber muss die Gefährdung beurteilen, die Beschäftigten unterweisen. Jetzt darf man aus dieser speziellen Regelung nicht ableiten oder folgern, dass es für alle anderen, für die es so eine konkrete Vereinbarung nicht gibt, keine Arbeitgeberschutzpflichten gibt. Die gibt es dennoch und hier gilt wieder das Arbeitsschutzgesetz, § Paragraph 3, Paragraph § 5 Arbeitsschutzgesetz, auch im Homeoffice, was ähm, vielleicht eher so eine ähm, unausgesprochene Vereinbarung ähm, als unausgesprochen vereinbart praktiziert wird muss natürlich der Arbeitgeber auch äh, die Gefährdung für die Beschäftigten ähm, erstmal äh, erfassen und mit den Beschäftigten gemeinsam über die Minimierung der Risiken äh, sprechen und das dann auch umsetzen.
1: Und wie sieht das mit dem Arbeitszeitgesetz aus, wenn wir jetzt auf die vergangenen Wochen gucken? Viele Menschen waren im Homeoffice, mussten vielleicht auch Familie und ähm, Arbeit nochmal ganz neu ordnen und miteinander vereinbaren. Welche Besonderheiten gibt es bei diesem Punkt?
0: Das ist auch, das ist richtig knifflig und die einfachste Antwort ist, auch hier ist der Arbeitgeber nicht aus seiner Verantwortung befreit. Das Arbeitszeitgesetz macht keine Ausnahmen für Arbeit im Homeoffice, also es gilt auch dort. Nun können wir uns alle vorstellen, das ist besonders schwierig zu kontrollieren, aber nur weil es im Homeoffice nicht kontrollierbar ist oder sagen wir mal, erschwert kontrollierbar ist, dass dort die Arbeitszeit eingehalten wird, heißt es das nicht, dass der Arbeitgeber da aus der Verantwortung ist. Äh, wir haben insofern äh, eine Wenig, sag mal, wenig transparente Rechtslage. Es gab im Jahr 2013 einen Beschluss im Bundesrat, die sogenannte Antistressverordnung äh, zu verabschieden. Leider ist die bis heute nicht verabschiedet worden. Und in dieser Antistressverordnung war ein Detail ähm, Arbeitszeitentgrenzung im Homeoffice als großes Gesundheitsrisiko. Und wenn ich das vielleicht noch ein bisschen vertiefen darf, mhm. ist es ja nicht nur, die nicht nur die Frage, wird zu lange im Homeoffice gearbeitet? Das ist eine Beobachtung, die inzwischen erwiesen ist. Äh, es werden die Arbeitszeiten zu sehr ausgedehnt, also über den gesetzlichen Rahmen ausgedehnt. Aber was mindestens genauso gesundheitsgefährdend ist, äh, dass die Pausen nicht eingehalten werden im Homeoffice und dass äh, die Arbeit zu oft unterbrochen wird. Das sehen wir jetzt gerade wie im Brennglas, äh, die Familien müssen die Kinder zu Hause beschulen, die jüngeren Kinder kommen nicht in die Einrichtung und da lässt sich Arbeit im Homeoffice mit äh, Familienbetreuungspflichten, das lässt sich kaum noch vereinbaren und äh, daraus müssen wir die Konsequenz ziehen, dass man das, ähm, ja, das
1: muss in Zukunft besser reguliert werden. Was sehen Sie denn, was also Ihre ganz persönliche Einschätzung ähm, als Lehre aus diesen vergangenen Wochen und vielleicht auch ähm, für die Zukunft, wenn sich Homeoffice-Strukturen doch stärker in Deutschland etablieren sollten, auch als Folge von dieser Zeit? Was glauben Sie, wie müssten denn unsere Arbeitsgesetze darauf angepasst werden? Also das, es gibt so ein
0: paar Einzelpunkte, die wir jetzt im Grunde genommen auch schon alle äh, besprochen haben. Also ich denke, als erstes müsste es einen Rechtsanspruch im Gesetz auf ähm, Erbringung von Arbeitsleistung äh, zum Beispiel im Homeoffice geben. Den haben wir bislang nicht, diesen Rechtsanspruch, so ausdrücklich. Also das, was der SPD-Minister plant, sozusagen. Genau, ganz mhm. genau, das hat er auch schon vor der äh, Corona-Pandemie geplant. Mhm. Und äh, ich denke, insofern hat die äh, Pandemiesituation jetzt auch ihre äh, positiven Lerneffekte, wenn man sieht, wie schnell die Unternehmen hier äh, die Arbeit im Homeoffice möglich gemacht haben für große Teile der Erwerbsbevölkerung, äh, dann kann kaum noch jemand sagen, dass das äh, künftig betrieblich nicht realisierbar ist. Also von daher müsste das einen Schub für diesen Rechtsanspruch geben, dass der ins Gesetz kommt. Und äh, dann brauchen wir, ähm, also im Arbeitsschutzgesetz äh, oder im Arbeitszeitgesetz brauchen wir gar nicht so viel konkrete Detailregelung, aber wir brauchen auf der Verordnungsebene, äh, also untergesetzlich, mehr Konkretisierung dazu, wie man auch in diesen entgrenzten Bereichen, wo die Kontrolle nicht so einfach möglich ist, wie man dort äh, die Arbeitgeber äh, trotzdem in der Verantwortung behält, zusammen mit den Beschäftigten für gesunde Arbeitsbedingungen zu sorgen. Also diese vorhin schon erwähnte Antistressverordnung, die kann man äh, in den Bundesratsdrucksachen nach wie vor finden, die müsste endlich ähm,
1: verabschiedet werden. Herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Katja Nebe, für das Gespräch via Internet schalte hier heute. Tschüss nach Halle. Ja, machen Sie es gut. Vielen Dank. Tschüss. Und morgen sprechen wir in der zweiten Bonusfolge dieses Podcasts über Datenschutz im Homeoffice. Und so viel sei schon verraten, auch mit Bettina Rollo spreche ich ab Juni regelmäßig weiter. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr die Fortsetzung garantiert nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller. Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.